سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز اینجا هنوز اتجای پادکست ما برگشتیم منم هنوز نیمام امیدوارم که از این فایل لذت ببرید درباره وردپلی فایل خیلی ناوی شده سپر ترجمه کرده متن رو من هم کم دستکاریش کردم به خاطر اینکه خودم بتونم مثل آدم بخونمش براتون قبلش قرار چند تا مطلب بگم امیدوارم که این وسطش لپتاپم آلارم نده چون عجیب غریب شده آلارماش هر لحظه ممکنه توی یکی از این نوتیفیکیشناش التماسم کنه که آپدیتش کنم مطلب اول اینه که یک عزیزی توی تلگرام از من پرسیده که آقا چرا راحت حرف نمیزنی بعد حالا آفلاین شده یعنی یه هفته است که نیست برای همین من اینجا جوابش بدم ببین عزیز دل ما کلن موندیم کلن موندیم که چجوری این برنامه رو اجرا کنیم گیر نده بهمون ببین این که میگم چجوری یعنی این که با لحن خشک و رسمی و جدی یا محاوره و خودمونی بعد گفتیم که یه نگاه به هیپاپ بندازیم آقا پادکست هیپاپیه دیگه هیپاپ الان آزاش داغونتر از این حرف یعنی هر چیزی با هر چیزی ممکنه تلفیق بشه بعد هنوز اسمش هیپاپ باشه خب برای تو پرانتز بگم یک کانتری هم دیگه با ترپ تلفیق شد به همدلله نامروان بیلبورد هم شد اسمش نمیدونم چرا نازه از ناز اسکی رفته خلاصه هر لحظه ممکنه که من از اخبار شبکه یک آقای حیاتی کانال رو عوض کنم بزنم آقای عطاوکی اون همون سی بی دوه که فوش خار ما در میداد برای همین گیر نده ما خودمونم موندیم که با چه لعنی برنامه رو اجرا کنیم مطلب بعدی سوالیه که یه عزیز دیگه از اون پرسیده بود و اون هم بود که نظر من راجع کیلومیناتی چیه و خب البته اینم یه منظور دیگه داشت ولی به هر حال من جواب دادم بهش که غیر ضروری ترین آلبوم توپاک بوده و توی این آلبوم پریده به همه حالش خراب بوده دم مرگش بوده دیگه خواسته یه آلبوم ببنده که یه میراث پلوفتری به جا بذاره از خودش بعد کلا منظور این دوست عزیز اون از کیلومیناتی چیزی بوده که توی ویدیوهای صحبتهای جناب آقای رایفی پور شنیده که من کلا وقتی اینو فهمیدم اصلا پشیمون شدم اصلا چرا اصلا به این جواب دادم به این آدم به هر حال جالب بود گفتم اینجا بگم تو پرانتزم بگم که داداش حزب با اون زنیست نشتید حزب اللهی یا اینجور حرفا داستان از این قراره که مثل آدم با زیر رزه نوشته میشه اوکی؟ مطلب بعدی اینه که ما دو ماه نبودیم و میدونم که دو ماه گذشته اینقدر تکرار نکنین به خدا میدونم دو ماه گذشته قرار بود قبل از عید من هفته فایل رو منتشر کنم برو پی کارش اپیزود یک ولی نشد چرا؟ چون خوردیم به بحران گرمی اولا و تبریک باید گفت به کاردی بی تبریک بگم به ولی برات بعدش دیگه خوردیم به عید و رفتیم تو مسافرت ها و جای شما خالی بعدم که آب کل کشور رو برد و اصلا مهم نیست اونایی که کشته شدن اصلا مهم نیست اون 70-80 هزار میلیارد خسارت چون که ما از خوشکسالی در اومدیم و باید این قربانی رو میدادیم دیگه برای اینکه بعد از 15 سال خوشسالی ما برطرف بشه خدا از اون ور به ما حال داد از این ور گرفتی از اون والله رئیس شما که اینو گفت رئیس شما که نقشی نداره تو این مملکت داره به هر حال گفتیم داریم میایم دست پر بیایم برای همین من این همه دارم زر میزنم قبل از شروع شدن فایل حالا برای اینکه یکم مفید بشه مثلا که خیلی خیلی مفید بشه صحبت هم از این حالت حجف در بیاد باید بهتون یک کتاب معرفی کنم 
کتاب آوازهای زیرزمین نوشته سید ابراهیم نبوی بیشتر در مورد راک تاریخچه موسیقی راک ایرانی ولی خب درباره رپ درباره متال درباره پاپ درباره همه چی توضیح داده تو این کتاب چیزی حدود هزار صفحه است خیلی پره و دمش گرم که همچین کتابی نوشته ابراهیم نبوی تازه تمامش کردم و همین اینو بخونین بعد دیگه عمرن به کتاب آقای نصیر مشکوری نسل هیپاپ عمرن بتونید لیبل کامل بزنید البته اونم لازم بود ولی کافی نبود دم جفتشون گیر ما کی مثلا داریم نظر میدیم درباره همچی چیزی والا آها کلا خیلی کتاب جالبیه فصل دهمش درباره رپ بعد با سندی و آصف و شاهکار بینش پژو شروع کرده از شاهین نجفی رد شده بعد به سالومه رسیده اینکه اولین رپ خونه زن بود که نیست بعد دیگه با قاف و بهرام و سرنا و اینجور رفا مطلبش رو ادامه داده کلن چیز کاملیه یاس یک توپاک ایرانی یکی از تیتراشه یه نقل قول هم الان دیدم که به موضوعات این فایل از پادکست خیلی مربوطه یه نقل قول از نصیر مشکوری فش بدهیم به جای اینکه آدم بکشیم عبد راسته خلاصه بخونین اینو من سعی میکنم هر فایل یک کتاب معرفی کنم فاز روشن فکری و این حرفا آوازهای زیرزمین ابراهیم نبوی بریم سراغ یه بخش دیگه از کتاب بوک اف رایمز از آقای آدم برادلی فایلی که قرار بود بهمن یا اسفند 97 منتشر بشه ولی در حال حاضر تاریخ دقیقی نمیتونم بدم اینکه کی منتشر میشه آخرای فروردین یا اوایل بهش قرار بشنویدش و خب یه علت دیگه هم که داشت که ما انقدر تاخیر داشتیم بود که یه مهمان عزیزی قرار بود بیاد به دیدن من یکی از دوستای قدیمی من که اتفاقا خیلی اتفاقی دخترم بود قرار بود بیاد از گرگان بعد دیگه خوردیم به سیل و اینا رفت آقلا برای کمک به هم نوعان خودش و کلم پروژه منتفی شد و من رفتم تو کما حسن که نیمه کلسه همین دیگه والا میگن چرا زیر چشات گد شده بریم آقا بریم شروعش کنیم تا من سفره دلامو کامل باز نکردم خودمو لو ندادم برو بریم برادلی فصل با خاطره شروع میکنه و میگه یکی از دوستای دخترم ازم خواست که نظرش رو در مورد رپ عوض کنم از زمین بسکتبال به سمت محوطه دانشگاه توی ماشین در حال رانندگی بودم و یه دیسک جدید براش پلی کردم آلبوم Ready to Die از بیگی بیگی کسی بود که اواخر سال 94 ستاره شد سال 95 به یک آیکان و نماد برای هیپاپ تبدیل شد و سال 97 با مرگ نابهنگامش اسطوره شد همین امروزم اگه از هر هیپ هاپ هدی بپرسیم بیگی جزو رپرای مورد علاقش هست یا نه به احتمال زیاد هست اما مشکل از یه جای دیگه آب میخورد تاثیر مخرب کلمات یه سری از کلمات همین که داشتیم آهنگ ماشینگان فانک از بیگی رو گوش میکردیم یه ها چشای دختره خیره شدن یه سکوتی بینمون حک فرما شد و خب مشخص بود که یه سری از کلمات حس بدی بهش میدادن یه کلماتی که با N شروع میشن با B شروع میشن من چرا دارم خودمو سانسور میکنم نمیدونم کلمه مثل نگاه بیت شد دیم مادر فاکینگ 
اینجور حرف ها دختره برمیگرده به آدم برادلی میگه این چی آخه آدم انتظار بیشتری ازت داشتم آقای برادلی حالا بگذاریم تو پرانتزین هم بگم که اصلا موزیک مناسبی برای مخزدن انتخاب نکرده بوده داشتم فکر میکردم که چجوری جواب دوستامو بدم اما یه جوری شد که خودم هم به زور میتونستم قانع کنم آدم برادلی به دختره میگه حرفی که میزنه در مورد این جور چیزا نیست فقط مدل توضیح دادنش اینطوریه بلش هم اینا چند تا کلمن که باد عواست باد حواس مشکل اساسی رپ همینجاست هر هیپ هاپ هدی بالاخره یک جا خودش رو توی این موقعیت پیدا میکنه که داره از موضوعهای غیر قابل دفاع دفاع میکنه مثلا برای محتوای زن ستیزانه موجود در بعضی از لیریکس ها توی رپ بهانه تراشی میکنه شاید اگه خیلی سیاه زفید به ماجرا نگاه کنیم توجه زیادی رو به خودش جلب کنه و شاعرانگی هیپ هاپ رو زیر سوال ببره آقای برادلی میگه این روزا هر موقع بیگی گوش میکنم خودم رو توی موقعیتی که ده سال پیش کنار اون دختر تجربه کردم میبینم چه موقعیت ناجوری بوده چطوری میشه بدون عذرخواهی و به طور منطقی و همه جانبه به بقیه این مسائل رو توضیح داد برای شناخت هیپ به عنوان یک جنبش فرهنگی قبل از هر چیزی باید ریشه و دلایل طبیعت رکیک این فرهنگ رو مورد بررسی قرار بدیم. رپ گاهی اوقات به عمد انگشت روی این حساسیت ها میذاره. تمام این بحثا به کنار رپ هنریه که کف خیابون متولد شده. پس زبون کلیش هم همینه. آقای برادلی برای تایید این موضوع میاد از رالف الیسون نویسنده و منتقد ادبی آمریکایی نقل قول میکنه که این نقل قول در مورد وجه تمایز شاعران سیاه‌پوست آمریکایی با دیگر شاعراست. اگر این شاعران بومی زبان ویلیام شکسپیر یا جان راسین را برای مردمشان نامطلوب و نامعنوس بیابند آنگاه انتخاب دیگرشان بازآفرینی زبان مخصوص به خودشان است تا احساسات پیچیده خود را به شکلی صحیح و قابل درک برای مردم خود منتقل کنند نسل اول هیپاپ هم دقیقا همین کار رو کرد با بازآفرینی زبانی که بر پایه نیازهای روزمره جامعه بود احساسات پیچیده و عمیق رپر منعکس میشد و به مردم منتقل میشد رپر زن ام سی لایت پیروی همین موضوع میاد میگه با خودم گفتم یه دختر سیاه‌پوست توی سن من چطوری میتونه صداشو به سرتا سر یا برسونه با رپ کردن هیپ هاپ خیلی قدرتمنده دولت نمیتونه جلوشو بگیره حتی شیطون هم جلو دارش نیست این موسیقی هنره و صدای مردمه مردم همه جای دنیا در موردش حرف میزنن و تحسینش میکنن رپ به تغییر دادن اوضاع کمک میکنه محلات زاغنشین رو بالا میکشه و بهشون شانس شنیده شدن میده بعد از این نقل قول آقای برادلی ادامه میده که کلمات زشت یا غیر اخلاقی ساخته شدن تا واقعیت های زشت رو کنن رسالت رپ به عنوان یک جنبش اعتراضی رکیک بودنش هم توجیه میکنه واقعیتش هم اینه که رپ به عنوان یک جنبش یاقی براش مهم نیست که چجوری اعتراضش رو مطرح میکنه و این کلمات گاهی اوقات واقعا زندگی مدرن رو توصیف میکنن البته این دلایل به هیچ وجه مقوله های سکسیزم هاموفوبیک و همچنین خشونت موجود در لیریکس های آهنگای رپ رو توجیه نمیکنن این مسائل اگه بخوایم بیطرف و منطقی باشیم واقعیت دردناک این سبک رو به همون نشون میده و توی مقیاس بزرگتر خواستگاه و فرهنگی که این سبک موسیقی در اون متولد شده رو به چالش میکشه ولی رپ توی حالت ایدالش معنایی که در لایه های زیرین این معنای سطحی و خشونتبار ارائه میده رو به خوبی حفظ میکنه رپ یک هنر زبانشناسانه پیچیده است که مرتبا از لحاظ معنا، مفهوم، بافت و صدا 
در حال تغییره شاعر رمانتیک قرن 19 انگلیس پرسی شلی مثل تمام همداره های رومانتیکش و پیرای همین مطلب بالا گفته که کارکرد اولیه زبان تمثیلی و صنایع ادبی تبدیل عناصر آشنا به عناصر ناآشناست که اصطلاحا توی زبان انگلیسی بهش میگن دیفامیلیاریزیشن تو پرانتز این بخش رو سپر به متن آقای برادلی اضافه کرده که گفتم جالبه واسهتون بخونم در مورد همین دیفامیلیاریزیشن هستش توی فارسی بهش میگن آشنایی زدایی آشنایی زدایی در ادبیات قرن 19 همون مثال معروف گلدون هستش چون حالا این بحث دانشگاهی شد لازمه که این مثال رو هم بزنم که توی کتابای درسی میتونید بخونیدش ادبیات انگلیسی و غیره این مثال اینه که شما هر روز از کنار یه گلدون توی اتاقت رد میشی و هیچ حسی بهت منتقل نمیکنه انگار که اصلا وجود نداره حالا بیا این گلدون رو چپکی کن بندازش زمین و بذار همونجوری باشه حالا این اتفاق میفته هر روز چشمت میخوره به این گلدون چپه شده با خودت میگی که این چرا این شکلیه چرا چپش کردم و اینطوری توجهتو جلب میکنه گلدون همون گلدونه اما اونجوری که همیشه بوده نیست رپ هم وقتی میاد موضوعات جدی رو با فوش و کلمه های آمیانه به چالش میکشه گوش همه تیز میشه برگردیم به متن کتاب صنایع مثل تشبیه و استعاره ظرفیت اینو دارن تا نگاه ما به جهان رو تغییر بدن حالا رپ هم به عنوان جدیدترین پدیده زبان شناسی همین کارکرد رو برای مخاطبش داره و برداشت ما از واقعیت رو جور دیگه ای تعریف میکنه و راه های جدیدی برای توصیف کردن موضوع ها و مفهوم های متعدد پیش پای ما قرار میده نگاه ما به رپ همینه انگار که این شاعرانگی و ظرافت های کلامی مثل یه روکش سلفونی که با برداشتنش میتونیم به معنای واقعی کلام برسیم همین روکش سلفونی هم وجه تمایز بین رپ و گفتار و کلام روزانه ماست حالا همین موسیقی به ظاهر سخیف که از نظر ادهی از منتقدین ابزار انتقال فساد، سکسیزم، هوموفوبیا و خشونته از نظر یکی مثل چاکدی از اعضای پابلیک انمی به چی تشبیه شده به CNN سیاه پوستا آقای برادلی میگن که ما در مقام قضاوت نیستیم. اما این فضای دو قطبی یه چیز خیلی واضح رو به ما نشون میده اینکه رپ به افرادی صدا داده که تا قبل از این نباید صداشون شنیده میشد هرچند بازم باید این نکته رو یادآور شد که همین سبک موسیقی به نوعی باعث بدنام شدن اقلیت‌های جنسی و زنان شده و این ماجرا هنوز جزو مسائل حل نشده در این سبک موسیقیه مدت‌ها بود که این موضوع مرکز توجه شبکه CNN بود سال 2007 یه گزارش اختصاصی با همین موضوع منتشر کرد با نام هیپ هاپ هنر یا سم ولی خب یکم فکر کافیه تا به این نتیجه برسیم که این سوال از پایه مشکل داره هنر یا سم وقتی فقط و فقط با خروجی رپ نگاه کنیم حالا چه مفید باشه چه مضر و کشنده عملا داریم نقش کلیدی طرز بیان مفهوم رو نادیده میگیریم حالا این مفهوم چه خوب باشه چه بد و زننده گره خورده به روشی که ام سی منتقلش میکنه اونم از طریق ریتم رایم صنایع ادبی و تون صدا خانم فرانسیس میز شاعر و نویسنده معاصر آمریکایی در جایی یه صحبتی مرتبط با همین موضوع داشته که میشه به رپ هم تعمیمش داد شعر در مورد تجربه نیست خودش یک تجربه است گاهی با بینشی حائز اهمیت گاهی هم نه شعر ضرورتا همیشه شامل مفاهیم فاخر نیست و اینکه رپ رو شاعرانه بدونیم صرفا روش خوبی برای دفاع کردن از این سبک موسیقی نیست یه مخاطب پخته و با تجربه میاد کانتکست رو میشناسه رپ رو با تعداد زیاد یا کم کلمات رکیکش ارزش گذاری نمیکنه بلکه میاد تنوع و زیبایی شناسی فرم های شعری رو معیار قرار میده رپ هم مثل شعر ضرورتا در مورد ارتباطه به 
تکرار منتهی میشه به خروج هنرمندانه از همین فرایند تکرار منتهی میشه چه در قالب آهنگ چه در زمینه ریتم و مهمتر از همه با اشعار غنی و رایم های با کیفیت رپ خودش رو با زبان مخصوص خودش صداهای بلندش ساخت الگوهای پیشبینی یا نوآورانه معرفی میکنه و تصویرسازی هایی توی لریکس میاد مخاطب رو به فرایند ارتباطی مجازی اما در عین حال قدرتمند علاقمند میکنه رپر بزرگ ساحل غربی رسکس در مورد این ماجرا میاد میگه رپ فقط یه ابزار انتقاله توی نابترین فرم خودش هیپاپ واقعی رو شکل میده همه چیز مربوط به همین ارتباطه و همین ارتباط باعث آفرینش چنین فرم شاعرانه قدرتمندی میشه دقیقا چیزی که ادوار هرش شاعر و منتقد ادبی آمریکایی در روکرج رومانتیک در مورد شعر میگه شعر کلمات رو آشنایی زدایی میکنه و با پیچ و تاب دادن به این کلمات اونها رو از بافت آشنا و همیشگیشون خارج میکنه و یه جورایی تلسمشون میکنه حالا تمام این اتفاقات با این سه تا ابزار محقق میشن ریتم رایم و وردپلی در مورد دوتای قبلی تو فایلای قبلی حرف زدیم حالا در مورد وردپلی قرار حرف بزنیم آقای برادلی ادامه میدن در تمام این بحثایی که در مورد کلمات رکی که موجود در رپ به وجود میاد یه حقیقت مهم فراموش میشه رپ بیشتر از اون که در مورد کلماتی باشه که معانی و مشخص و واضحی دارن در مورد اون کلمه هاییه که معانیشون در لحظه آشکار نمیشه برقیده بسیاری از مخاطبان و رپرا وردپلی در هیپ هاپ امروزه اهمیت گذشته خودش از دست داده و خب پوشاتی در مورد این موضوع میاد میگه که وردپلی بخشی از هیپ هاپه که نادیده گرفته میشه شاید فکر کنیم برای رپرای مثل پوشاتی که آثارشون حول محور مواد مخدر میگذره وردپلی آخرین چیزی باشه که برای ایجاد آثارشون به ذهنشون خطور کنه ولی ماجرا دقیقاً برعکسه وردپلی برای این رپرها خیلی خیلی مهمه چون بهشون این امکان رو میده که اثری تولید کنن که محتواشونو که با عنوان رپ مواد مخدری شناخته میشه بدون کمترین محدودیت به مخاطب منتقل کنن یه پرانتز خیلی بزرگ باز کنم رپ مواد مخدری سپر ترجمه کرده من میگم چه کاریه بیایم معادل پیدا کنیم بهش میگن دوپ رپ یا کوک رپ موضوع دوم که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که همین پوشاتی که آقای آدام برادلی مثالشو زد 20 ساله که داره دوپ رپ تولید میکنه توی موزیکش کم پیش میاد که در مورد چیز دیگه ای غیر از مواد حرف بزنه ولی چی باعث میشه که هر دفعه آلبومایی که بیرون میده موزیکایی که بیرون میده جدید باشن یه ابزار خیلی قوی میخواد برای اینکه این کار ممکن بشه و اونم وردپلی اگه آلبوم دیتونا جدید نبود مطمئنا نامزد گرمی نمیشد بگذاریم بحث راجع به گرمی خیلی زیاده بحث راجع به برنده خیلی زیاده اینجا جاش نیست اصلا تکراری هم هست اگه واقعا برنده اون جام ها حقشون بود که برنده باشن باید گرمی بهترین آلبوم توی بدترین حالت به پوشاتی میرسید نه البته توی بهترین حالت باید به پوشاتی میرسید توی بدترین حالت به تراویس اسکات حالا چرا تراویس اسکات شاید بگین که این بشر هیچ محتوایی نداره موزیکاش من سکوت میکنم در مورد این بحث خلاصه اگه بی اطلاع ترین مخاطب هیپ هم باشیم برامون بیان موضوع گرامی رو بشکافن اونقدر این بحث منطقی است که خودمون متوجه بشیم که چرا کاردی بی واقعا بازم تبریک میگیم بهش تبریک توی گیومه چون خودتون میدونید که باید یه فوشی چیزی بجاش بذارم نه؟ بجای تبریکم البته بهتر این کارو نکنیم واقعا چون از این به بعد دیگه هر سال برنده آلبوم رپ گرمی به کاردی بیو هم سالش میرسه شانس نداریم واقعا اونقدر هیپ هاپ این دهه ها زن ستیزانه بوده که حالا که یه مگا استار زن از نا کجا پیدا شده جایزه رو ترجیح دادم بهش بدن تا جبرانی باشه برای زن ستیز بودن رپ این دوران ها اصلا مهم نیست که خودمون آرتیست داره به استرپر بودنش اعتراف میکنه حتی بهش افتخار میکنه و و و و
شاید هم خودتون بپرسین چرا این سیاست رو برای یه آرتیست زن دیگه مثل رپسدی لحاظ نکردن سال قبلش نامزد گرمی شده بود با آلبوم قولش آلبوم به شدت شاهکارش نمیدونم دیگه چقدر باید تعریف کنن تا بفهمین که این آلبوم نابه لایلاز ویزدم چرا این کار نکردن؟ چرا لحاظ نکردن این سیاست رو؟ جوابش اینه که رپسدی هیچ شباعتی به کاردی بی نداره ریشه موزیکاش به هیپ هاپ واقعی نزدیکتر استریم بالای موزیکای کاردی بی تجاری بودنشو اگه بازم اینا رو نادیده بگیریم باید گفت شخصیتی که کاردی توی فضای مجازی خارج از موزیک برای خودش ساخته خیلی هیجان انگیز داره خیلی عامه پسندتره و 100 درصد میشه گفت دلیل جایزهایی که میبره معیارش فقط موزیکاش نیستن ببین رو راست باشیم دیگه با خودمون با گوشامون میفهمیم که آلبوم اینویژن اف پرایویسی کاردی بی چجوری صدا میداد چقدر فیتاش با برونو مارس جواب بود برای گنده شدنش و غیره البته یه بحث دیگه هم هست که چرا جایزه اون سال رو به رپ سری ندادن باید به کندریک میدادن جواب همین الان گفتم جایزه رو باید به کندریک میدادن چون قبلش یه گند خیلی گنده تری زده بودن برای آلبوم گود کید مد سیری یا هو مکلمور برنده جایزه شد خلاصه میخوام بگم حواستون باشه که یهو این همه جایزه دادن به زنا مخصوصا وارد شدن میسی الیت به هال اف فیم نه لارن هیل نه یک کس دیگه میسی الیت فقط میسی الیت هال اف فیم سانگ رایترها برنده شدن لیدی گاگا توی اسکار کاندید شدن سزا و کنریک لامار توی اسکار اینا هیچ کدوم اتفاقی نیست فقط به خاطر اینه که همه این سالا زن ستیزانه بودن رپ باعث شده که امسال همچین اتفاقی بیفته برای آرتیست های زن بخیاد بریم سراغ ادامه متن کتاب و اینکه آقای آدم برادلی حالا ما رو وارد بحث اصلی این بخش کردن یعنی وردپلی قراره تو این فصل انواع وردپلی ها رو از زبون آقای آدم برادلی بشناسیم چک کنیم و باشون آشنا بشیم سراغ ادامه مت ورد پلیا از نظر پوشاتی رنگ و لاب تازه‌ای به مفاهیم میدن و بافت رپ رو میتونن شکل بدن یا عوض کنن کلا ورد پلی به رپر این توانایی رو میده که فراتر از چند تا لاین معمولی معانی و احساسات پیچیده ذهنش رو در قالب هنرش منتقل کنه و این شاید انقلابی ترین پدیده توی رپ باشه که زاویه متفاوت دیده رپر و روی کرده زبان رو برامون تعیین میکنه وردپلی موجود در رپ صنایع ادبی باور نکردنی رو تولید میکنن و کلمه ها و ایده ها رو با روش های دور از ذهن به هم متصل میکنن به نظر نمیرسه تعداد زیادی از آدم ها دلشون بخواد حرف زدن یا آدم روی بیتو بشنون در حالی که میلیون ها نفر جذب رپ کردن یه ام سی روی یه بیت میشن درک همین تفاوت ها بین رپ کردن و حرف زدن روزمره چه از لحاظ فرم شعری و چه از لحاظ یه پدیده فرهنگی برای رپ از اهمیت خیلی ویژه‌ای برخورداره وردپلی عبارت رایجیه که برای توصیف مهارت یک ام در تسلطش روی کلمات یا در طی سالیان سال به دست آورده به کار میره این مهارت ها از تش 
تشبیه و استعاره گرفته تا صنعت ایهام رو شامل میشن فرم های مختلف وردپلی چه با انتقال تبادل یا تغییر شکل معنا از کلمه ای به کلمه دیگه عناصر مختلف شاعرانگی رپ رو شامل میشن وردپلی توی رپ به هزار تا شکل مختلف ظاهر میشه که هر کدوم با روشی متفاوت خودش رو در قالب زبان و تفکر منعکس میکنه تمام این وردپلی ها در خدمت هدفی خاص از طرف رپر مورد استفاده قرار میگیرن و به رپر این اجازه رو میدن تا ارتباط جدیدی بین کلمه ها و ایده های آشنا پیدا کنه وردپلی های جدید و نابی که یه امسی میسازه اگه قبل از اون امسی هیچ کس دیگه ازش استفاده نکرده باشه خب یه برتری جالب ایجاد میکنه برای اون امسی قدرت ذهن اونو به تصویر میکشه آقای آندری مالروکس من باب همین موضوع میاد میگه در تمام اشعار ارتباط بدیهی بین پدیده ها در هم شکسته می شوند تا با ارتباط به خصوصی که مد نظر شاعر قرار دارد جایگزین شوند امسی هم با تبدیل همین پدیده های آشنا به موارد ناآشنا میاد مفاهیمی را به مخاطبش منتقل میکنه که با کلام عادی قابل انجام نیست چه آشکارا چه مبهم چه با الگوی مشخص چه در هم بر هم امسی ها با بازی کردن با کلمات و با زبونشون لحظاتی سرشار از احساس و درون بینی رو رقم میزنن کامن به بهترین شکل ممکن این ماجره رو توی یه لاین به نمایش گذاشته My imagery talks, metaphors and smells stuck تخیلم به جام حرف میزنه استعاره و تشبیه هم یه گوشه اون آروم را میره رپ خودش رو به عنوان چیزی فراتر از کلام عادی و روزمره معرفی میکنه مثل وجوه دیگه هنر رپ هم دنیای اطراف و بر اساس مفاهیم مختص به خودش باز تعریف میکنه در نتیجه رپ با تکیه بر این ریزه کاری های زبانی صنایع ادبی رو زینت بخش مفاهیم خودش قرار میده به دو تا لاین از کولجی cool رپ توجه کنین Lyrics are fabrics Beat is the lining My passion for rhyming is fashion designing لیرکس ها فابریکن اصلا بیتا هم صف به وجود آوردن لاین ها رو انگیزن برای رایم چیزن مثل صف مدل های فشنه کول جراب تشبیه رو به عنوان در دسترس ترین و روون ترین راه برای تزین کلمه ها به ما عرضه میکنه البته همه اون سال هاست توی کتاب های درسی با مفهوم تشبیه آشنا هستیم اما اگه بخوام یه بار دیگه به زبون ساده تعریفش کنم باید بگیم که تشبیه مقایسه مستقیم بین دو مفهوم کاملا متفاوته که با این صنعت ادبی این دو مفهوم به هم مرتبط میشن ولی حالا جدا از کتابای درسیتون بریم یه مثال بزنیم از کتابای درسیشون غزل شماره 60 شکسپیر Like as the waves make toward the pebbled shore so do our minutes hasten to their end در این ابیات شکسپیر از ما میخواد تا مفهوم زمان رو چیزی ورای ساعت دیواری تصور کنیم و بنای زمان رو با برخورد پیوسته امواجی که ساحل رو مدام خیس میکنن و محف میشن مرتبط میکنن اینو به اون تشبیه میکنن لازم هم نیست برای جستجوی تشبیه بیایم چهار پنج قرن فلش بک بزنیم فاز روشن فکری بگیریم با مثال زدن از شکسپیر رو بقیه بزرگان همین رپر خودمون آندری 3000 میاد توی یه لاین با استفاده از تشبیه دو تا چیز بی ربط و غیر منتظره رو به هم رفت میده برای اینکه بیاد کول cool بودن باحال بودن خودش رو یا خون سرد بودن خودش رو توی یه معنی دیگه نشون بده میاد کول بودنش رو به اندازه شست یه خرس قطبی کول cool میدونه حال تمام این مثاله دم دستی و بعضا احمقانه و ساده نشون دهنده اینه که قدرت تشبیه تو تبدیل مفاهیم عادی به مفاهیم غیر عادی و پیچیده خیلی زیاده تشبیه که یک سره با استعاره اشتباه گرفته میشه و خیلی هم روی مخ منه پرکاربورد ترین صنعت ادبی موجود در شعر استعاره 
شکل از تشبیه که بدون استفاده از عداد تشبیه یعنی ماننده مثل همچون و و و بدون استفاده از اینا میاد دو تا مفهوم به هم مرتبط میکنه حالا دوباره شکسپیر بریم تو فاز شکسپیر توی شعر معروفش از یو لایک ایت یکی از استعاره های معروفش رو به کار میبره و میگه all the world's stage and all the men and women merely players به جای اینکه بیاد بگه the world is like a stage یعنی میگه the world is a stage کلمه like اون عدات و تشبیه حذف شده کنید فرق استعار و تشبیه همینه استعاره برقراری این ارتباط رو میاد به خودمون باگذار میکنه هم تشبیه و هم استعاره از یه روش یکسان بهره میبرن که اونم انتقال معناست از یه چیزی به یه چیزی دیگه تنها تفاوتشون روش انتقاله استعاره میاد مثل هواپیما شما رو سریع از یک نقطه میرسونه به یک نقطه دیگه تشبیه مثل یه اوتوبوسه وقت ارزشمندش رو میاد به جابجا کردنتون اختصاص میده در همین حین بهتون اجازه میده که آزادانه از پنجره بیرون رو نگاه کنید تماشا کنید عکس بگیرید خوشحال شید باز منظره رو بگیرید و ببینید که دقیقا چه اتفاقی در حال رخ دادنه البته تفاوت بین تشبیه و استعاره فقط تکنیکال نیست ولی خب توی این بحث نمیگنجه بهتره که تا همینجا داشته باشیم تفاوت تشبیه و استعاره رو چیزی که مهمه اینی که باید متوجه باشیم که چرا تشبیه انقدر بیشتر از استعاره توی رپ کاربرد داره نظر آقای برادلی اینه که ارتباطی که استعاره ایجاد میکنه تلویحیه یعنی جا برای سوی تفاهم زیاد داره میتونه مخاطب از مسیر اصلی دور کنه مخصوصا زمانی که MC از زمین رو اول شخص استفاده میکنه فقط من من میکنه مثلا ناز توی یه لاین با استفاده از تشبیه میاد عظمت خودش رو به رخ میکشه و میگه I'm like new money حالا اگه بجاش فقط میگفت I am new money یعنی لایک رو استفاده نمیکرد اولین واکنش شما این میشد که خب این چی داره از خودش تف میده و آخرین چیزی که یه MC آرزوشو میکنه همین ایجاد حس پریشونی و سردرگامی توی مخاطبه تشبیه نسبت به استعاره خیلی دقیق تر روی موضوع تمرکز میکنه و جای زیادی برای این سوه برداشت باقی نمیذاره نکته دیگه هم اینه که تشبیه با سرعت خیلی بیشتری برای مخاطب قابل درکه اخو مخاطب داره یه رپی رو گوش میکنه که لاین پشت لاین پشت لاین توسط ام سی داره اجرا میشه برای همین این درک سریعتر خیلی لازمه توی ورس های رپ همه تشبیه ها با هم برابر نیستن از نظر کیفی رپ به ادبیات یه تنوع زیادی رو توی استفاده از تشبیه ها پیشنهاد میده یه مثال از هیپ هاپ کلاسیک بزنم اوایل دهه 90 دوران طلایی هیپ هاپ راکم ترک I ain't no joke میاد توی دو سه تا لاین دو تا تشبیه بی نظیر استفاده میکنه البته توی اون دهه بی نظیر بوده الان دیگه وارد فاز کلاسیک شده این لاین ها راکیم چی میگه I got a question It's serious as cancer Who can keep the average rap dancer Hyper as a heart attack Nobody smiling Cause you're expressing the rhyme That I'm styling میبینید که جدی بودن سوالی که میخواد بپرسه به جدی بودن بیماری سرطان تشبیه داده شده و بعد تاثیرگذاری رایمی که چیده رو یا کلا رایمایی که میچینه رو به یه حمله قلبی تشبیه میکنه و منظورش اینه که مخاطبا با شنیدن رایمای راکم پاشکشون میزنه و تحت تاثیر قرار میگیرن بعضی وقتا یک تشبیه سنگین میتونه به مفهوم عمق بده اینجا هم راکیم به غیر از این کار به ما ثابت میکنه که تشبیه ها همیشه درباره مقایسه دو تا چیز نیستن ممکنه مثلا همین لاینا مربوط به چیزی باشه که قبلا انجام شده حالا رپر داره اونو با یه اتفاق وحشتناک مثل حمله قلبی یا سرطان برابر میدونه و هر حال اکثر تشبیه های رپی با کلمه لایک یا مثل انجام میشن یه لول پیشرفته تر اینه که اون کلمه ای که 
کلمه اصلی بهش تشبیه داده میشه دو تا معنی داشته باشه و خب اینجا بحث جناس پیش کشیده میشه جناس ها از کلمه های مشتق میشن که تشبیه ها میسازن اینکه از یک کلمه حالا چه با کلام و خم کردنش و لحجه و اینا چه با کمک کلمه هایی که خودشون توی دیکشنری چند تا معنی دارن دو تا معنی به دست بیاد و هر دو معنی به یه اندازه به ذهن مخاطب برسه بهش میگن وورد پلی این هم یه نوع وورد پلیه جناسی که توی تشبیه ها وجود داره توی نامفهوم ترین حالت این وورد پلی ها میتونن به صورت یه تنز تلخ برای اونایی که مطلب رو میگیرن باشن طوری که خواننده شنونده معمولی متوجهش نشه توی حالت گسترده تر این وورد پلی ها میتونن به سرعت مخاطب و متوجه اتفاقی که توی لیریکس داره میافته بکنن بستگی به این داره که رپر میخواد برای چه حجمی از مخاطب رپ کنه و خب این رابطه برعکسه یعنی هرچی مخاطباش کمتر باشن برای استفاده از وردپلی دستش بازتره و هرچی مخاطباش از قشرهای بیشتری باشن اون نمیتونه اونا رو از دست بده و برای همین لیریکسشو سبک میکنه با استفاده نکردن از وردپلی ولی خب یه حد وسطی هم وجود داره و به جناسی که به وجود میاد بستگی داره ظرفیت به وجود آوردن جناس که دور از ذهنه یا در دسترس ذهنه دست خود رپره توی ادبیات یعنی جایی که استفاده از هر تکنیکی میتونه این ظرفیت رو بیشتر کنه تک تک کلمه ها مهمن از نظر هنری جناس های رنج مشخص به رپر میدن تا حالا غیر مستقیم قدس هاری کنه این توی ادبیات کلاسیک هم دیده میشه حتی توی کتاب های مقدس هم دیده میشه که یه سری از کلمه ها تجانس دارن واسه همینه که بین معنیشون اختلاف وجود داره شکسپیر یه جناسی رو استفاده کرد تا شوخ طبعی بی پرده و سکشوالی رو به مخاطب منتقل کنه یعنی کلمه هایی که دو پهلوان و معنی دومشون سکسیه کمدی بزرگش یعنی much ado about nothing پر از این جناس ها کلمه هایی که معنی دومشون غیر اخلاقیه شاعر همدوره شکسپیر یعنی جان دان همچنین از گستردگی استفاده از این جناس ها بهره برده حالا به رب برگردیم وقتی ورد پلی ها به خوبی عمل میکنن میتونیم مهارت لیریکالی ام سی رو محک بزنیم و ببینیم کانسپتی که میخواد دربارش رب کنه با ورد پلی هاش همخونی داره یا نه وقتی توی تشبیه یه جناس به کار گرفته میشه این دیگه نهایت ورد پلیه البته تو پرانتز بگم چون آخر آقای برادلی از لیل وین مثال زده من اینجا باید بگم که این کتاب سال 2009 نوشته شده برای همین وقتی میگه نهایت ورد پلی و بعد لیل وین رو مثال میزنه شما زیاد جدیش نگیرید به هر حال لیل وین یه جا گفته I'm so cold like Kija's family جناس رو کجا استفاده کرده بین کلمه cold و cold cold family کیشاز کیشات یه خواننده آرنبیه و خب این اسم فامیلی داره به رسوندن مفهوم خونزردی و استایل و بیروه لیل وین کمک میکنه تو پرانتز دوباره اینم بگم از جیکول و آلبومش یعنی کول ورد مثال زده نشده چون همینطوری که میدونید 2009 این کتاب نوشته شده و اینکه لیل وین اول از این ورد پلی استفاده کرده اوکی؟ آقای برادلی ادامه میدن میشه کول رو با کول هم جناس گرفت کول به معنی زغال ولی لیلوین اشاره مشخص کرده به فامیلی این خانم کیشا تا گمراه نشیم یعنی مسیری که اون میخواد رو پیش بگیریم برای گرفتن منظور اصلیش این آزادی ادبیه که رپرها از آدمای قبلی به ارث نبردن اونا خودشون ساختنش تا خود اظهاریاشون رو تأمین کنه تشبیه های جناسدار با اینکه میتونن تنز باشن ولی اکثرا برای خندوندن مخاطب استفاده نمیشن مثلا جوز سانتانا توی ترک I am crack میگه I'm more amazing than grace is when I say shit You should say amen after my name kid <تصفيق> داره با معنی مختلف کلمه grace وردپلی میکنه یعنی هم به معنی بخشندگی و رحمت رحمت الهی 
هم به معنی جذابیت و خب آره واسه معنی اولی تو طبیعتا باید بعد از اسمش آمین بگی ولی در از اون داره مهارت امسینگش رو به رخ میکشن یا مثلا یه مثال دیگه بزنم از کانیه وست ترک گود لایف فیچرینگ تی پین از آلبوم کلاسیکش یعنی گراجویشن لاینش رو بخونم The Good Life So keep it coming with the bottles Till she feel booze Like she bombed at Apollo کانیه داره کانیه داره با کلمه بوز به معنی زیاد مشروب خوردن و مسر بو به معنی هو کردن وارد پلی میکنه و ببینید که کانیه چطوری برای هر دوتا کلمه و هر دوتا معنی از کلمه های مرتبط بهشون استفاده کرده یعنی بوتری ها برای مشروب بارلز و تشبیه که با اسم بردن از تاعتر آپولو به کار میبره تاعتر آپولو به این معروفه که تقریبا همه اجراهای ضعیف با هو کردن تماشا چیا همراهه خیلی ها اجراشون رو توی این تاعتر نیمه کارو ول کردن از استش پایین اومدن و خب این یه ترور شخصیتیه برای آرتیست پس کانیه داره سرگیجه و هنگووری که روز سخترش از مسیبش دست داده رو تشبیح میکنه به بحت و گیج بودن اون آرتیستی که توی سالن تاعتر آپولو هو شده و در واقع منظور کانیه از زندگی خوب اینجوری به دست میاد مست کردن تا سرحد مرگ توجه به همه چی و ادامه داستان میبینید که این تشبیه جناسا خودش یه پانچلاین هوشمندانه و دور از ذهن هست و خب این کار نمیتونه کار هر کسی جزی نابغه باشه آره گفتم نابغه درست متن کتاب آقای آدم برندی رو داشتم میخوندم ولی خودم قبول دارم که کانیه یه نابغه است یه نابغه دیوانه شاید <laughs> تو پرانتز اینو بگم کانیه قدیمی واسه همین لیریکس هاست که بیشتر از الان از کانیه جدید طرفدار داره البته اینم بگم کانیه قدیمی و جدید نداره همیشه دیوانه بوده این بشه شاید به خاطر اینه که کانیه اومده به جای استفاده کردن از مهارتش توی کلمه ها و ورسای رب آرتیستری خودشو گذاشته روی سبکا و فرمای دیگه و تلفیقشون کرده با هیپ هاپ حتی یه جایی رسیده که موزیکش دیگه حتی هیپ هم نبوده جدا از کامنت های اجتماعی سیاسیش خیلی آقا این حرکت کانیه مشکل داشتن و دارن و معتقدن خودش به کریرش سر بزده البته دیدگاه ها طرز نگاه ها واقعا فرق میکنه یه آلبومی مثل AO8 and Heartbreak میاد میشه تأثیر گذارترین آلبوم یک دهه گذشته خیلی از رپرهای البته نمیشه بهشون گفت رپر آرتیست های جوون این دهه و این نسل از اون آلبوم الهام گرفتن، تاثیر گرفتن روی کارشون و بزرگترین آرتیستی که میشه اسمور دریکه. ولی به هر حال از نظر هیپ هاپ ادای یکم قدیمی تر AO8 and Heartbreak هیچ المنت هیپ هاپ و رپی توش وجود نداره. برای همینه که این افراد معتقدن کانیه خودش به کریرش سر بزده. تا جایی با این حرف من موافقم ولی باید گفت که هیپ هاپ همه چیز موسیقی نیست. و آرتیستی که هنرش رو با هیپ هاپ شروع کرده معنیش این نیست که برای ادامه کارنامش باید رپ کنه باید به هیپ هاپ بچسبه و خودش رو به هیپ هاپ محدود کنه و هر حال شما میتونید با این نظر مخالف باشید میتونید موافق باشید چون خیلی بحث گسترده یه چیزی با این بحثم شروع میشه که تموم کردنش با خداست و خب من چون اینجا تنها احساس میکنم با در دیوار دارم حرف میزنم بهتره که همینجا این صحبت رو کات کنیم و بگذاریم و بریم سراغ ادامه متن کتاب
یه امسی که شهرت خیلی زیادی با وردپلی و متافورای پیچیدش کسب کرده کسی نیست جز ایمورتال تکنیک رایم هاش به طرز شدیدی لایه لایه و میشه توی هر لاینش حداقل حداقل توی تراک اندستریال ریولوشن یه آرایه یه تکنیک یا ریفرنس یک چیز قابل ذکری پیدا کرد که اون استفاده کرده توی لیرکسش توی هر لان بخونمش براتون The bling bling era was cute but it's about to be done I leave you full of clips like the moon blocking the sun عبارت full of clips توی کلام میتونه full eclipse تلفظ بشه eclipse به معنی خورشید گرفتگی کامل خب تشبیهش رو در ادامه میبینید که از like استفاده کرده تا جناسش رو کامل کنه معنیش اینه من کامل جلو تو میگیرم مثل ماهی که جلوی خورشید رو میگیره eclipse okay. لانه بعدی my metaphors are dirty like herbs but harder to catch shit متافور ها مثل تبخال کسیف و چرکیه ولی سختر میتونید توی دست بگیریشون تشبیه Like an escape tunnel in prison I started from scratch Wordplay با scratch به دو معنی کندن و وقتی توی اصطلاح started from scratch میاد اینکه به scratch کردن صفحه turntable و DJing به اون اشاره داره یعنی اینکه با هیچی شروع کردم یعنی متریالم خام خام بود زحمت کشیدم تا به این لبل از مهارت برسم میبینید که داره از معنی اول یعنی کندن استفاده میکنه و خب برای تصویرسازی میاد از عبارت اسکیپ تونل استفاده میکنه یا تونل کندن از توی زندان منظورش اینه که رپ باعث آزادی شده و کاری که دوست داره انجام بده حتی با اینکه این اصطلاح توی هیپ هاپ یعنی استارتد فرام اسکراچ یک کلیشه پرتکراره ولی ایمورتال تکنیک میاد به تشبیه غیر معمول و جدید اون رو قابل تعمل میکنه کندن تونل از توی زندان تشبیهشه And now this parasites want a piece of my ass cap تم تشبیه قبلی توی این لاین ادامه پیدا میکنه یعنی تونلی که از زندان به بیرون کنده شده یه تونل خاکیه پس کلمه پاراسایت یا حشره های موزی کامل کننده این تمه و خب اشاره به دشمناش هم داره که میخوان بدونن چطوری تونسته به این سطح لریکالی برسه و میخوان مطالعهش کنن و ازش الگو بگیرن لاین بعدی trying to control perspective like an acid flashback یه تشبیه دیگه که مربوط به تریپ یا مصرف مخدر لزرژیک از یکی همون ادستی خودمون میشه خیلی از مصرف کننده ها متقدن اول و آخری تریپ اتفاقات مشابهی میفته و شما از آخر تریپ یا فلشبک میزنی به جاهایی که تریپ تو شروع کردی و گذروندی و این اتفاق میتونه باعث یه شوک و بحت توی مصرف کننده بشه روی اون فاز اینکه چطوری ممکنه همچین اتفاقی حالا ایمورتال داره آزادیش به خاطر پیوند خوردن با هیپ رو به رخ دشمناش میکشه و میگه به خاطر این اتفاق عصبانی هن ولی ولی سعی میکنن از دیدمون به قضیه نگاه کنن تا بفهمن ایمورتال چطوری موفق به اینطوری رپ کردن شده یعنی به قول خودش سعی میکنن پرسپکتیو خودشون رو کنترل کنن مثل فلشبکی که تحت تاثیر اسید یا مایلسی اتفاق میفته و اون شخص سعی میکنه توی زمان و مکان واقعی خودش رو حفظ کنه تا سر در بیاره از کار ایمورتال اما دو تا لاین آخر از این ترک But here's a corobo for every single record exact get your fucking hands out of my pocket nigga like Malcolm X یه وردپلی خیلی دور از زن تشخیصش واقعا سخته حتی وقتی که خود ایمورتال تکنیک توی لاینه بعدی میگه دیزاین مووی یعنی فیلم نیست سوال اینه که وقتی ایمورتال از مالکوم اکس حرف میزنه منظور شخص مالکوم اکس یا فیلمش که اسپایکلی ساخته و خب اینجا به یه بررسی نیازه اونم اینه که بذارید از لاین قبلی شروع کنم 
ایمورتال اول میاد به لیبل ها و اگزگریف پرودوسر ها اشاره میکنه و میگه که نمیذارم به پولی که از فروش به دست میاره برسه و یه جمله از فیلم اسپایکلی رو میاد بهشون تقدیم میکنه و میگه دسته کسیفتون از جیبم بکشین و خب این دیالوگ دقیقا همون دیالوگیه که شخصیت قاتل مارکومکس برای پرت کردن حواس مالکوم که در حال سخنرانی بود به زبون میاره و توی 21 فوریه 1965 اونو به قتل میرسونه این وردپلی به هر حال منظور رو میرسونه حتی اگر شخصیت واقعی و اتفاقات حقیقی ریفرنس نزنه و اما مثال بعدی امنم مثل همیشه دست از سرش بر نمیداریم ما یکی از استاداست توی استفاده از وردپلی اون میتونه قوانین زبان رو بشکنه و از نو بنویسه و این یه اقراق نیست یکی از بهترین مثال ها برای قدرت ام میتونه لاینای ابتدایی ترک The Real Slim Shady باشه Y'all act like you've never seen a white person before Jaws all on the floor like Pam Like Tommy just burst in the door and started whooping her ass worse than before. They first were the worst, throwing her over the furniture. مسئله اصلی شکیه که امنه معتقد اوائل دهه 2000 توسط یه رپر سفید پوست به مخاطبا دست میداده حالا برای به تصویر کشیدن این شک اومده از مسائل قانونی که برای پامل اندرسان و تامیلی پیش اومد کمک میگیره این دوتا دوتا سلبریتی خیلی گنده بودن اون زمان شدت شک برمیگرده به عبارت جاز all on the floor یعنی که اصلا هم میگن فکش افتاد این همیشه شوخ طبعی و همزمان بی ملاحظه بودنشو داشته توی لریکساش و نکته عجیب و شگفتنگیزی که وجود داره اینه که ام داره ریفرنسش رو ادامه میده به طلاق اون دو تا سلبریتی وقت بعد میرسه به سوء استفاده جنسی تامیلی از پم سه تا لاین اون ادامه میده 22 تا کلمه تا جایی که شما اصلا یادت میره داشت چی و به چی تشبیه میکرد ولی اونقدر این لاین ها واقعی ولی خنده داره که اذیت نمیشی از توضیح واضحاتش اینجوریه که تشبیهش جواب میده و نوآوریش توی جزئیات چیزیه که مهارتش رو تقریبا غیر قابل نفوذ کرده بعضی از امسی ها تشبیه های بی جهتی میان به کار میگیرن که تأثیر گذاریش یه ریسکه امسی های کمی رو میشه مثال زد که این ریس رو کردن و تونستن مخاطب رو در آخر تحت تاثیر قرار بدن با این جور تشبیه های بادآورده و غیر از ام میشه از یکیشون اسم برد و اون بازم اندر 3000 تو پرانتز بگم اندر 3000 تاپ 5 منه از نظر لوریسز توی ترک بی‌نظیرش یعنی Alive in a Day of Benjamin Andre تو پرانتز incomplete اون این کار رو زیاد انجام داده آندری 5 دقیقه بی‌وقفه رایم میچینه استوری تلینگ میکنه و ما رو با خیابونای آتلانتا آشنا میکنه رابطش با دخترایی که طرفدار گروه اوتکست هستن و اینکه 5 دقیقه بی‌وقف رایم بچینی یه پدیده نادره توی تاریخ رپ و جالب‌تر اینکه توی تایتل ترک میتونیم کلمه اینکامپلیت یعنی ناقص تکمیل نشده اینو داشته باشیم خب ببینید این ترک یه جوریه که برگای درخته بهاری سر کوچه بودم میریزه باش متافورهای رپ با اینکه انتظار نداری چطوری با کلماتشون رایم چینی میشه تا توصیف به حرف اصلی که رپر میخواد توی اون بخش از ورس بزنه رو داشته باشه ولی نقش خیلی مهمه توی زبان هیپ داره بعضی وقتا غیر قابل پیش بینی بودن وردپلی حتی برای خود رپر که اصطلاحاً هف کانشز یا نیمه آگاه نامیده میشه یکی از ویژگی های ادبیات آرتیستیک رپه متافورها ظرفیت اینو دارن که باعث شکفتگی یه مفهوم انتظایی هم بشن به عنوان مثال وقتی کانیه میاد میگه My swagger is make jagger اون داره اعتماد به نفس و سوگ خودشو کلمه دقیقی تو زبان فارسی برای معنای سوگ وجود نداره میاد همچین چیزی رو با فرانتمن گروه افسانه‌ای راک 
یعنی The Rolling Stones میک جگر برابر میدونه متافورا شکل جالبی میدن به مفهومی که رپر میخواد به مخاطب برسونه از اگه یکم درک کردن و گرفتن اون مطلب اون متافور پیچیده باشه و نه خیلی مخاطب رو خیلی خوب میتونه سرگرم کنه با وقت گذاشتن برای فهمیدنش به یه لاین معروف از لیل وین توی ترک I feel like dying دقت کنید که چطوری میاد به مشکلات اعتیادش اشاره میکنه I can mingle with the stars and draw a party on Mars پارتی گرفتن توی مارس مخلوط شدنش با خاک ستاره ها اینجور تشبیه ها به های بودن اون طرف یعنی اون کسی که تحت تاثیر مواد مخدره میتونه اتفاق بیفته و ریفرنس داده میشه ولی قوی ترین متافور برای توصیف شدت اعتیاد لیلوین این لاینه I am a prisoner locked up behind Xanax bars wordplay با دوتا معنی کلمه bars یعنی میله ها یا این ردیف هایی که توی خشاب قرص ها وجود داره این توصیف قوی رو با اشاره به زندانی بودن پشت میله های قرص زنکس به وجود آورده I have just boarded a plane without a pilot and violets are blue, roses are red, daisies are yellow, the flowers are dead این توصیف دارک درباره رنگ گل ها میتونه به خاطر تزیین متافورم اصلی باشه که تأثیر گذاری اونو بیشتر کنه و به مفهوم یک حالت انتظایی و نمادین بده مرگ یک باغچه یا همه گلها میتونه نماده این باشه که هیچ راه فراری از اعتیادش نیست براش و داره به روزای آخرش توی این دنیا نزدیک میشه با مصرف مواد و اینکه انگار تا ابد پشت اون میله ها میله های زنکس اسیره wish i could give you this feeling i feel like buying and if my dealer don't have no more then i feel like dying این دقیقا میدونه که توی چه شرایطیه و نمیخواد بمیره نمیتونه مصرف قرص رو قطع کنه میگه کاش میتونستم حسی که دارم رو بهت بهتر منتقل کنم تا بیشتر درکم کنی ولی اگه دیلرم ساقیم جنس نداشته باشه من یه قدم به مرد نزدیکتر میشم و حس میکنم که دارم میمیره رپرا معمولا فرم های اشباع نشدنی متافور یعنی فضای بزرگتر از کلمات و نمادهای مرتبط با متافور اصلی اینا رو به کار میگیرن تا وسط کار و قبل از به سر انجام رسوندن وردپلی خودشون رو نخواسته محدود نکنن بعضی از وردپلی ها اونقدر گسترده است که میتونه حتی به اندازه یه ورس استاندارد یعنی 16 لاینه یا یه ورس بلند یا همون 52 لاینه طول بکشه این تم وردپلی به احتمال زیاد تجربی ترین شخصیت هیپ هاپ ناز هستش یعنی کسی که ورس های خودشو از چشم و پرسپکتیو یه آدمای دیگه یا حتی اشیا قرار داده اون تقریبا استاد اینه که پروسه نوآوری توی هیپ هاپ رو با نگاه از پرسپکتیو ها یا دیدهای دیگه غیر از نظر شخصی خودش نگاه کنه از خودتاری و رپینگ ناز توی ترک مانی از مای بیچ گرفته تا ترک I gave you power ناس از دید اول شخص ولی به جای اسلحه میاد ورسای موزیکش رو می نویسه و اجرا میکنه ترک I gave you power ناس توی این ترک کاملا آگاهه از اینکه داره چی کار میکنه و قصدی واسه فریب دادنمون نداره توی داستان این ترک اسلحه ای که ناز داره از زبونش حرف میزنه میخواد به خشونت پایان بده و با اینکه به قربانی شلیک کنه مخالفت میکنه یه جا میگه اون آدم ماشه رو کشید ولی من نگهش داشتم به نظرم کار اشتباهی بود جانبخشی به اشیا و اینکه سرنوشت یه اسلحه دست خودش باشه اتفاقی که قبلا نیفتاده بود توی دنیای هیپ هاپ و این کانسپت حتی بازتر میشه توسط ناز در ادامه ترک و در آخر به تراژدی خیلی سهمگین تبدیل میشه وقتی که صاحب اون اسلحه توسط آدمی که خود اون اسلحه نخواست بهش شلیک کنه 
میمیره در ادامه این تراژدی اینجا به نقطه اوجش میرسه که حالا اون اسلحه با یه صاحب جدید روبرو میشه و در آخر میفهمه که سرنوشتش هیچ وقت دست خودش نیست و تا ابد یه صاحبی داره به هر حال بی‌نظیر این ترک نمونه های جانبخشی بهتر و معروفتری هم وجود داره بدون شک یکی از بهترین مثال ها شاهکار کلاسیک کامن یعنی ترک I used to love her هستش این موزیک داستان دو پهلو داره یه قسمت همون بخش ظاهری داستانه که شنونده توی نگاه اول دریافت میکنه یعنی داستان یه دختر جوان که کامن باش آشنا میشه بزرگ شدنش رو توی محله میبینه چالش هایی که اون باش رو به روحستش رو به تصویر میکشه و غیره اما توی بخش استعاری داستان کامن داره سرگذشت خود هیپاپ رو به تصویر میکشه از همون میخواد که هیپاپ رو یه دختر در نظر بگیریم تا عشقی که به هیپاپ داره برامون قابل حضم بشه حتی کلمه هر توی تایتل ترک مخففه و خب مخففه یه عبارته که بهش استلاحاً میگن اکرانیم این عبارت اینه هیپاپ in its essence and real H-E-R her کامن چندین بار توی ورزاش راهنمایی میکنه و این متافور رو زودتر از تمام شدن موزیکش بفهمیم. ولی خب واسه محکم کاری آخر موزیکش خودش میگه که اون دختر هیپاپه. چیزی که باعث میشه این متافور کامن جواب بده، اینه که اون خیلی سعی نمیکنه لریکس و مفهوم رو سنگین کنه. سعی میکنه شنونده رو متقاعد کنه که این موزیک فقط یه لاف سانگه و نه چیزی بیشتر. و بعد از گوش دادن به موزیک که متوجه میشید چه اثر فاخری شنید. یه چیزی که توی ادبیات کلاسیک منسوخ شده ولی با رپ دوباره احیا پیدا کرده، حماسه است. این حیات دوباره تقریبا مثل تمام بازیابی‌ها یا ریسایکل شدن‌های تمام سبک‌ها یه سری تغییر نسبت به نسخه اصلیش داره. مثال بارزش همین ترپه. ترپ تو دهه 90 با گروه یو جی کی و گروه Outcast. یه شکل دیگه بود ولی الان لیل اوزیورت هم داره ترپ کار میکنه خب تفاوت کیفیت تا تفاوت سبکار رو میتونید متوجه باشین به جفتش هم میگن ترپ حماسه هم همینه شما توی زبون فارسی کاملا میدونید که حماسه چیه شاهنامه رو خوندید ولی توی رپ وقتی ریسایکل شده اینطوریه که رپر خودش رو با شکوه توصیف میکنه از یه داستان با شکوه حرف نمیزنه مثل این نیست که فردوسی بیاد رستم و سهراب و جنگ های توی شاهنامه رو با شکوه توصیف کنه توی رپ رپر خودش رو با شکوه توصیف میکنه لقبایی که روی امسی ها هست معمولا معروض به قدرت و عظمت اونا میشه و کلا کرکترشون و خب توی حالت تازه تری امسی خودش رو به شخصیت های معروف تشبیه میکنه این هم جازوی از حماسه است جیزی کسیه که توی یه ترک به تنهایی از سه اسم مختلف برای به تصویر کشیدن شکوهش یا خطرناک بودنش یا چیز مثبتی درباره شخصیتش استفاده میکنه ترک Threads از آلبوم 2003 فکر میکنم بلک آلبوم با پرودوس نایت فاندر یه جا میاد میگه I'm especially جو پشی ویدید فرند I will kill you commit suicide and kill you again جو پشی شخصیت بیرحم فیلم مافیایی Goodfellas بود یه جا دیگه تو همین ترک میاد میگه We rat pack niggas Let's some tap dance on you Then I Sinatra Shut your god damn <laughs> شهرتی که باند مافیایی rat pack توی دهه سی و داشتن رو به خودش و آدماش تشبیه میکنه خب اینجوری با لقب طرفدارهای فرانک سیناترا افسانه‌ای هم وردپلی داره اسم طرفدارهای سیناترا هم rat pack بود توی همین ترک میاد میگه Y'all wish I was frightened I George Bush the button قدرتی که جورج بوش در رابطه با سلاحای هستهی داشت موضوعیه که مورد شباهت قرار داده شده با قدرت وردپلی جیزی 
و خب تلفظ بش به کلمه پش خیلی شبیه برای همینه که این وردپلی جواب میده جیزی نه تنها تشبیه‌های غیر معمولی و جدیدی رو با کمک زبونش ایجاد کرده بلکه تاثیرگذاری بیشتری به مفهوم داده هیچی توی رپ آشناتر از دیس کردن نیست و کنایه یکی دیگه از راه های وردپلیه و وجود آوردن یه شگفتی برای شنونده ناز توی سال 2008 یه ترک داد به اسم Queens Get The Money یه دیس رمزی و خیلی عجیب قریب به 50 سنت داد دلیل این دیس هم این بود که 50 توی یه مصاحبه گفته بود که مهارت رایمچینی ناز افت شدیدی داشته نسبت به اوایل کارش تا یه حدودی راست میگه ولی مهمه که چه کسی داره این حرف رو میزنه و هر حال اینو تو پرانتز گفتم بریم سراغ ادامه ایمز اول از همه تایتل ترکه که میتونه از روی ترک ایگد منی 50 برداشته شده باشه دوم اینکه توی لریکس میبینیم که ناز با کنایه و تنه اومده لریکسش رو به یه سلاح تبدیل کرده یعنی اومده توی یه لاین گفته Hiding behind 8 mile and the chronic Get rich but dies rhyming This is high science استفاده از اسم آلبوم کلاسیک دکتر دری و همچنین سانترک آلبوم فیلم M&M یعنی 8 مایل که 50 از این کریرش از اونجا شروع کرد و اشاره به این که در لفافه اشاره به این که 50 بدون M و دکتر دری هیچی نیست اجرای نابود کننده است ناز درزم داره اسم آلبوم معروف 50 رو به تمسخور میگیره Get rich or die trying اینجا ناز میگه چی؟ طرف فولار میشه ولی رایمش علکی هست Dies rhyming یه جرای حرف 50 رو به خودش برمیگردونه ولی به قول خودش با این شاهکار با این حرکت که اصطلاحاً های ساینس نامیده میشه آخر فایل سرتون رو درد نیارم دو سه تا راه دیگه برای ورد پلی هم اشاره کنم و فایل تموم کنم یکیش در آوردن صدای مربوط به چیزیه مثلا کیارسوان توی ترک ساند اف دی پلیس میاد صدای آژیر پلیس رو در میاره بوب بوب یا ام توی ترک کیلیو میاد صدای اره برقی در میاره یا اکثر ترپرا میان صدای کشیده شدن لاستیک روی آسفالت رو با دهنشون در میارن خودتون میدونید چه صدایی دیگه اسکرت برات هومونیم یه راه دیگه برای ورد پلی کردنه هومونیما کلمه هایی هن که یه جور تلفظ میشن ولی دو تا معنی دارن مثلا فایر اگه بخوایم از نظر اسم در نظرش بگیریم به معنی آتیشه ولی اگه بخوایم مسترش کنیم فایر یعنی اخراج شدن یا اخراج کردن یه راه دیگه که بیشتر استفاده میشه توی هیپ بیشتر از هومونیم ها استفاده میشه هوموفون هستش یعنی کلمه هایی که یه جور تلفظ نمیشن ولی رپر سعی میکنه نحوه تلفظش یه چیزی بین اون دو تا کلمه باشه تا جفتش به ذهن مخاطب برسه این یعنی ریشه این دو تا کلمه یکی نیست مثلا کلمه سل به معنی فروختن و عبارت سل به معنی سلول زندان جیزی و لیلون خیلی به هومونیما و هوموفون ها پرداختن مثلا جیزی توی ترک دژاوو که هیت ترک بیانسه توی سال 2006 بود میاد میگه I used to run bass like Juan Pierre Now I run the bass, hi-hat and the snare اینجای تشبیح داریم جای خودش رو به مافیایی که خامپیر داشت تشبیح میکنه ولی میبینیم که کلمه بیس هوموفون هستش یعنی جای داره به جای اینکه به پایه و اساس تشکیلات خامپیر و تشبیح کردنش با تیم خودش اشاره کنه میاد همزمان به کلمه بیس با دوتا اس هم اشاره میکنه به معنی بیس لاین موزیک 
بیس موزیک و برای آخرین مثال این پادکست میتونیم لیل وین رو مثال بزنیم و ریمیکس هیت ترک معروفش یعنی لال پاپ بعد میگن چرا انقدر با تاخیر داری وایس میدی من رفتم پایین چای سازمون خراب شده بود واسه اینکه گلوم صاف بشه یه آب ولرم خوردم دیگه مرسی که منو تحمل کردیم توی این پادکست خلاصه امکانات نیست در این حد <تصفح> خب کجا بودیم آها ریمیکس هیت ترک لالی پاپ از لیل وین Safe sex is great sex. Mm. Better wear a latex, cause you don't want that late text. <laughs> that I think I'm late text. When you know, homonymous perfectionists. But if you try to make vain expression, they are perfect. But they are not perfect. But they are not perfect. But they are not مورد دو تا عبارت چقدر میتونه بازی کنه لیل وین به هر حال هم توی لاین های جیزی و هم توی رایم های وین دیده میشه که جفتشون ایفورتلس هم دوباره بدون هیچ تلاشی با خونسردی صد درصد رایماشون رو چیدن و اجرا کردن و با وجود اینکه این تکنیک ها عملی کردنشون توی این تکست سخته و در عین حال ایفورتلس هم معنیش اینه که دارن قدرتشون رو به رخ میکشن رپرا از وردپلی استفاده میکنن تا طوری که اونا به قضیه نگاه میکنن نگاه کنیم ذهن شنونده با یه تشبیه به یه عامل خارجی و بیرفت به قضیه مورد نظر اصلی میتونه بازتر بشه و درکش ساده تر همیشه یه مثال سخت میتونه زاویه دید به قضیه رو بازتر و در کردنش رو آسونتر کنه و این فقط در حالی امکان پذیر میشه که ما قبلش منظور اصلی یه حرف رو فهمیده باشیم که این فایل هم تموم شد امیدوارم حال کرده باشیم باش یه چیزی از توش در آورده باشیم و اینکه مخلص همگیتون هم هستن نظری پیشنهادی هرچی داشتین میتونید از توی تلگرام کانال تلگرام آیدی منو پیدا کنید و بپرسین یا بگین هرچی که میخواین اچچای پادکست رو میتونید از ناملیک شناتو نماشا و سرویس های خارجی مثل ساند کلاود اپل همه جا همه جا ما رو بشنوید ریت بدید بهمون به اشتراک بذارید حال کنید این فایل رو من تقدیم میکنم به اماد رفیق عزیزمون یانگ جیزز که با آلبوم بیلی آیلیش حال نمیکرد ولی آنتانی فانتانو یک منتقده خیلی گنده توی یوتیوب بهش یه نمره خیلی بالا داد که ازش بعید بودم هیچ وقت اینجوری علکی نمره نمیده خلاصه برید آلبوم بلی آیلیش هم گوش کنید و بازم حال کنید دمتون گرم نیما سپرین مصنوع ترجمه کرده بود اینجا چشای پادکست به زودی توی یه زمان نامعلوم دیگه در آینده نزدیک صدام خواهید چنید برو بریم
I'm wearing your cologne. 